0: Boa tarde, ouvintes, muito boa tarde diretamente aqui de São Paulo, capital, não por orgulho, mas por pelo... deixar claro ao ouvinte futuro, telespectador nosso, mas um no vez em geral, eu estava esperando ansiosamente, eu vou ter o privilégio de conversar com mais um super do empreendedorismo é, que está no setor de tecnologia, inspirado com saúde com bem-estar, com fitness e, e educação. Bem, a gente vai falar Fazendo um breve uh, briefing, uma apresentação, eu vou falar hoje com o Carlos Pereira, ele é o CEO da Fit Mirror, caprichei para falar. Startup, ela. Tá bem? Gostou, hein? Aí, Startup, ela, que criará o primeiro espelho virtual, presta atenção, você é ouvinte, interativo voltado para o fitness e com a tecnologia, graças a Deus, nacional, brasileiríssima, negócio semelhante ao da startup americana, Mirror, a própria Mirror. Durante mais de 15 anos, o Carlos Pereira o Carlão trabalha de educação, por isso ele está nesse segmento é, já dito, e educação de Formado em educação física, com mestrado, para tecnologia, educação e doutor em história. Essa parte que eu sou é, mais apaixonado. Pai da Lia, e orgulhosamente ficou para Carioca, para quem não entendeu, ele é fluminense e ele gosta de gol de barriga <risos> lá
1: atrás. <do risos> Grande, Silvio, tudo bom, meu caro?
0: Tudo bem, graças a Deus, é isso aí. bem desculpa, é, tantas confusões, poxa, mas eu tava muito ansioso Pô, É tanta coisa, é tecnologia, é fitness, é wellness é... Não deixa de ser educação a distância também Por onde a gente começa? Fala
1: aí mim. Bom, cara, primeiro, antes de mais nada Eu queria agradecer muito o convite Pô, eu sou seu fã A gente já vem conversando juntos há algum tempo Pelas redes sociais, né? É, é tão importante essa conexão para os negócios no Brasil, de uma maneira geral, mas também para o negócio em fitness, né? Eu acho que a gente, a gente tem tanto potencial, Silvio, e a gente conversa muito pouco dentro do campo, eu acho que a gente poderia conversar mais. E essas conversas que a gente tem dentro do nosso campo, a gente pode produzir, gerar novos negócios, construir conhecimento. Então, assim, eu estou super honrado de estar aqui no, no seu podcast, Silvio, e também aproveito a oportunidade para parabenizar pela iniciativa que eu acho que pode ser bem bacana, diversa, é, é fitness, é wellness, mas também são outros atores, são outras pessoas que colaboram. Pô, eu achei a iniciativa do podcast bem legal, cara. Parabéns.
0: Legal. Eu espero ir para o Clubhouse, eu adoro o podcast, uh, o Anchor, né? Ele distribui para seis plataformas, de streaming, é, e vamos para vamos gravar. Vamos para gravar e aquele é Espaço Democrático, é, a gente fala de empreendedorismo De grandes, de jovens e, e O pessoal que está no, no, no middle Disso tudo E eu tenho, óbvia, uma ligação Muito, muito especial Com o fitness é, Cardão, deixa eu te fazer uma pergunta Esse, entre aspas, atrevimento De vocês se espelharem é, Na mirror americana Me conta, não sai é esse atrevimento Essa ideia de achar que uma empresa Brasileira, carioquíssima Da gema pode se igualar ou fazer coisas
1: semelhantes ou eventualmente melhores sim olha Silvio é na verdade ela nem foi ou, é, é um, não é nem exatamente um atrevimento mas eu, eu diria que é uma necessidade do nosso mercado é, a gente sempre se espelhar no melhor do benchmark internacional né é um dos para mim das figuras fundamentais do nosso do nosso mercado de empreendimento em fitness, né, que eu digo a Corona, ele sempre quando dá entrevista e conta a história da Smart Fit, ele sempre diz o seguinte, olha, é, eu, eu construí a Smart Fit fazendo benchmark internacional. Ou seja, ele foi lá fora, viu o que, que tinha, pensou a low cost, né, que já estava com projeção nos Estados Unidos, e trouxe para cá e fez uma low cost específica brasileira, que é diferente da low cost americana. Então, esse é um do, das, dos empreendedores que eu me inspiro, e ele está certíssimo. Assim, né? A gente tem que olhar para o mercado internacional para fazer esse benchmark internacional para a gente poder pensar e trazer o que há de melhor para cá. Né? O nosso mercado é gigantesco, tem um potencial enorme. É, do ponto de vista tecnológico, muitas coisas, é, obviamente algumas coisas são difíceis de empreender, mas é possível, como inteligência artificial, etc. Mas outras nem tanto, como é o caso do próprio espelho da Mirror. Né? É, o, a, o equipamento da Mirror em si, né, que é um uma, basicamente você olha para a tela interativa, é uma, uma espécie de televisão na vertical, que ela tem uma, um mini computador embarcado e uma tela que na verdade é uma espécie de espelho que reflete em torno de 60% a 70%. E isso permite que o usuário consiga não somente assistir o vídeo da, da, do televisor, do monitor, como também se vê na tela. Essa tecnologia, esse hardware, ele já está presente no mercado assim, já uns, faz uns 10, 15 anos. Só que ele era muito usado no mercado de varejo tentaram emplacar isso muito no varejo de moda, colocando é, aparelhos desses nos pontos de venda né, de lojas de roupa. É, acabou que eles tentaram é, construir a partir daí algum tipo de venda um pouco mais direta e, no final das contas, não emplacou como eles acharam que emplacar. E aí, em 2016, 2017, uma gênia do, do empreendedorismo e fitness, a Brian Putnam, CEO da Mirror americana, é, tem uma história incrível, ela tinha acabado de ter a filha dela, né, ela já trabalhava com fitness, é, bailarina, e ela queria fazer atividade física não podia, estava cuidando da filha, né, as soluções que tinham pela internet não satisfaziam, e aí ela começou a fazer o exercício físico que ela fazia no balé, de frente para o espelho, e aí num belo dia ela se perguntou, uai, se eu de repente colocar um professor de educação física atrás desse espelho para me dar aula que eu gosto, que é essa aula de balé? Né? E foi daí que ela teve o um insight de fazer a Miro voltada para o fitness, porque a tecnologia mesmo já existia, mas a genialidade dela foi pensar essa tecnologia com outro uso. E aí surgiu a Miro americana, que é, assim, é, um, é, um, é um modelo de negócio, um negócio extraordinário. Né? Recentemente ela foi adquirida pela Lululemon por 500 milhões de dólares e já surgiram inúmeras variações, né? é, tonal, entre outras. E, e é uma, uma tecnologia que, é um, realmente, a grande sacação dela é a simplicidade e, ao mesmo tempo, o efeito, porque você consegue fazer o exercício em sincronia com o movimento do professor, ali em tempo real, Silvio. Assim, é, é maravilhoso e a gente pretende é, trazer, construir essa tecnologia no Brasil, porque aí a gente consegue dirimir, né, diminuir os problemas por exemplo, de encargos de quando a gente faz a importação desses produtos, se produz conteúdo nacional, isso é, o, é, o, é importantíssimo, né? e, sobretudo, também é, se esquiva das barreiras, por exemplo, de, 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 de diferença de moeda, né da diferença do dólar para o real. Então, a gente que é, realmente estamos, estamos muito na pegada, no tesão mesmo, de fazer essa startup decolar aqui no Brasil.
0: É, como é ser
1: CEO da, da FitMirror?
0: Como, como é ser CEO? O que é o CEO é, na FitMirror?
1: Cara, boa pergunta, né? FitMirror a gente está no estágio é bastante inicial, né? A gente está, é, na verdade, ano passado é, eu encontrei com os meus sócios, a gente pivotou o negócio porque em 2018 a gente tinha uma startup de escaneamento corporal, a gente estava projetando e pensando essa tecnologia só que aí ocorreram uma série de, de alterações, o próprio negócio de escaneamento corporal não decolou nos Estados Unidos, e aí em 2019 a gente viu a, a genialidade da, da Mirror, né, emplacando, vendendo mais de 600, 700 equipamentos por mês, e a gente começou a estudar a tecnologia, viu o que era possível fazer aqui no Brasil, e a gente pivotou. Então, em 2020, a gente começou 2020 preparando o MVP, a gente entrou em janeiro, vamos fazer MVP dessa determinada maneira, é, para quem não está familiarizado né, com a linguagem startupeira, MVP é Minimal, Minimal Viable Product, é o mínimo produto viável, é, esse MVP é super importante, porque com MVP a gente consegue é, produzir é, um relacionamento mínimo com o cliente, e a gente consegue pegar alguns dados, né, consegue até monetizar alguma coisa, mas mais para descobrir o negócio do que propriamente para escalar, e a gente estava tudo certo para sair esse MVP em março, quando veio a pandemia, e a gente teve que parar tudo, porque ninguém sabia exatamente para onde ia, e a gente teve que é, retomar, ficar só com os nossos trabalhos correntes mesmo. Aí, ao longo de 2020, a gente foi agraciado né, num edital da Fundação de Aparapesquisa aqui do Rio de Janeiro, isso foi uma conquista nossa, deu uns recursos iniciais, e agora a gente está recebendo esses recursos para poder é, fazer a compra de alguns equipamentos, trabalhar com, com, com engenharia reversa, porque a gente quer fazer um equipamento com o mais baixo custo possível, né, e incrementar toda a área de tecnologia de fitness, porque a nossa visão de longo prazo, Silvio, apesar de a gente estar muito focado na FitMirror, tirar ela do papel, a nossa visão de médio e longo prazo é a gente se tornar uma das maiores empresas de tecnologia fitness e bem-estar no Brasil, essa é a nossa visão, esse é o nosso sonho, né, essa é a nossa visão de médio e longo prazo para a É a gente, geralmente, quando pensa tecnologia, Silvia, sendo um pouco, falando um pouco mais geral, né? porque, geralmente, quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa, sei lá, nossa, é a última solução em robótica, né? a última é, novidade que saiu numa feira internacional. É, de fato, isso é tecnologia, mas, assim, conceitualmente falando, tecnologia é uma coisa muito simples que a gente usa, assim, no dia a dia. Né? Tecnologia é qualquer ferramenta, né? qualquer instrumento que a gente usa para gente se relacionar com o mundo, né? se relacionar com as outras pessoas, com a natureza, etc. Né? É, tem uma passagem que eu gosto muito, que é, lembrando aqui agora, do filme, que, que entrega a idade a esse filme, mas eu acho, eu, eu só volta e meia vez, que é aquele filme do Stanley Kubrick, 2001, onde sai no espaço. Não sei se você já, já ouviu falar, não sei se você já viu. Sim. E, e é, esse filme é extraordinário. E aí tem uma, tem uma das maiores passagens de tempo na história do cinema. Então tem lá a primeira passagem do filme, o um hominídeo, né? que está um macaco, um homem macaco, que está lutando com outra tribo de homens macacos. E aí, de repente, esse hominídeo está lá, perde, um, a tribo dele perde na, na, na luta, e aí ele está diante de uma alçada, e aí pega um, um femo e começa a bater com esse femo em cima dos outros ossos. E aí, ele descobre que aquele femo, né, de uma alçada pode ser uma arma, né? pode ser um tacape, alguma coisa assim. E aí depois, usando essa arma que esse hominídeo inventou, ele consegue é, retomar o espaço dele lá que ele tinha perdido para outra tribo. E aí, nesse determinado momento, o, esse hominídeo joga esse, esse femo para o alto, né? e aí ele retorna como uma aeronave espacial. Né? É, além da genialidade né, de tudo que está em jogo nesse, nesse, no Kubrick, é, ele dá uma, um conceito bastante simples de tecnologia, porque é simplesmente ali, um artefato qualquer que um ser humano olha e dá uma serventia para aquilo. Tá? É, então, se você olha para a história, você vai ver é, isso marca a história das civilizações, a descoberta do manuseio do fogo, né, a invenção da escrita, é, a descoberta da imprensa, a bússola, né, é, a descoberta da máquina a vapor, né, início da Revolução Industrial, o tear mecânico. Então, todas essas tecnologias... É ajudaram a transformar a sociedade. Então, quando a gente diz tecnologia, eu, eu, me, me impressiona que a gente sabe, sempre acha que tecnologia é uma coisa distante, ou que tecnologia é uma coisa que é um adereço, um adorno, quando, na verdade, tecnologia é absolutamente central na nossa vida. Central. A gente vive o tempo todo usando tecnologias, e sem tecnologia a gente não teria o bem-estar que a gente tem agora. E, é, quando eu, às vezes, tenho discussão com colegas no mercado, eu tenho uma, uma frase que eu sempre falo, eu falo, cara, se você ignora o papel da tecnologia no seu, no seu negócio, você vai estar inevitavelmente abraçando o atraso. Porque, assim, é, é a tecnologia, é justamente a tecnologia que vai permitir que, que você permita ofereça serviços com maior qualidade, tenha uma operação com maior produtividade, que tenha um conhecimento maior é, de, tudo que, de todo o seu negócio. Né? Então, é essa é a minha paixão, né, que eu, na verdade, sempre trabalhei com tecnologia educacional, que, na verdade, a nossa intervenção no fitness e a gente entende como uma intervenção pedagógica também. Então, eu sempre tive essa paixão pela tecnologia e acabei caindo aí no fitness conectado, nessa paixão de tecnologia, nessa experiência que a gente está vivendo hoje em dia, que para mim é absolutamente fascinante.
0: fantástico Você já chegou a falar com a própria FitMirror ou, ou eles já ficaram sabendo de vocês por acaso?
1: Não, eu, eu assisti, escutei há pouco tempo, na verdade, o podcast da Brian Putin, que acho que é incrível. Na verdade, hoje já há uma profusão de mirrors, né, já, só nos Estados Unidos já são mais seis, tem uma na Holanda, tem mais duas no, na China, né, os chineses já batiam um papo bem rápido com, com eles, né, é, foi bem rápido mesmo, e não, a gente, é como especificamente com a Brian Putin não. Mas assim, a gente está muito focado agora em fazer o MVP, né? porque o, o nosso desafio hoje na FitMiro é menos a tecnologia em si e mais os custos, porque a pandemia virou do avesso os custos, né? as cadeias de valor estão no, do avesso. Só para você ter uma ideia, a gente estava no final do ano passado com a perspectiva de importar, a gente não queria fazer totalmente o equipamento aqui, a gente queria importar ele semi semi-pronto. E, então, a gente retomou os contatos em novembro, e os nossos contatos da China disseram que a taxa aumentou em torno de 700% a taxa de importação. Em algumas circunstâncias aumentou mil por cento. Então, assim, é por conta da pandemia, né, por conta de uma série de fatores. Então, a gente está um pouco... Ou a gente, a gente não quer segurar, parar, né, porque parar é muito ruim. Então, a gente está indo para uma solução um pouco mais arrojada, que é fazer a engenharia reversa, entender os mecanismos mais do hardware especificamente, e aí sim, comprar parte dos equipamentos, muito equipamento do hardware a gente pode comprar aqui no Brasil mesmo, produzido aqui no Brasil, vai demorar um pouco mais, mas em compensação a gente vai conseguir uma coisa muito mais barata e ao mesmo tempo também com maior controle, com produção nacional, etc. Né? É, hoje a gente, na verdade, como te falei, Silvio, assim a gente tem a FitMill, a gente está muito focado em tirar o hardware, mas a nossa ideia também é participar de toda essa revolução tecnológica que está acontecendo nas demais é, áreas do, do mercado, né? e, sobretudo, em fitness e bem-estar, né? ou seja, participar aí de todas as oportunidades que estão tendo de massificação do acesso à internet, né? essa agora interconexão generalizada, todo mundo tem acesso à internet por meio da, de um celular, de um tablet, né? e a gente acredita que há muita oportunidade na área de fitness e bem-estar, Silvia, sim, e que a Mirror é a nossa âncora, mas assim, a gente quer oferecer, por exemplo, serviço de inteligência artificial, é, quer oferecer é, tecnologia embarcada via internet das coisas, então tem muita coisa, o nosso mercado ainda tem muita, muito ainda o que andar, o mercado brasileiro. Né? Algumas coisas simples ainda precisam ser feitas, né? como é, a utilização básica de software, software de gestão, por exemplo, muito, muitas, é, muitos operadores do nosso mercado ainda não reconhece a real importância desse, dessas soluções, que são simples. né? E a gente acredita que, implementando, por exemplo, softwares de inteligência artificial, que vão ser usados na FitMiro, mas também oferecendo ao mercado, é, isso também vai ser uma oportunidade para a gente incrementar o mercado e também gerar recursos. né?
0: Tá bom. É, me fala uma coisa, é BZ Games ou Vice Games? Fala. É BZ
1: Games, é BZ Games.
0: Ah, mas é francesado aí? Faz é, é
1: francês, é do, é do francês mesmo, que é um, é um compositor francês, a Bizet. A Bizet Games, na verdade, é hoje uns resquícios que eu tenho da minha área educativa, né que, que eu trabalhei, que é, na verdade, o um ganha-pão meu. Então, grande parte do meu ganho diário vem é, pensando projetos na área da, na, educacional e tecnológica. Então, e a Bizet agora eu fiz um projeto recente que era sobre coronavírus que para mim foi muito bacana é, então eu tenho várias é, é, projetos mesmo relacionados à área de game gamificação e educação e essa área de gamificação ela também vai ser usada e certamente também na, no conteúdo fitness né hoje grande parte do sucesso por exemplo da Peloton vem da sua estrutura gamificada né então o cara vai lá no ouvintes que não conhece, a Peloton, a Peloton hoje. É uma das maiores empresas de tecnologia fitness no mundo, né? Eles trabalham com equipamento fitness, mais hardware, né, o software, mais hardware, que é uma, uma espécie de bicicleta ergométrica em que na frente tem um visor, né? E aí então, no um, um visor não, um monitor, né? E aí a, o usuário se relaciona com as aulas que são transmitidas pelo um, pelo monitor, mas em tempo real. Né, os professores, têm ela vê o desempenho dela em tempo real e disputa, tem a oportunidade de disputar por meio do seu desempenho com outros clientes, né, outros praticantes que estão fazendo a aula na hora. Então, assim, é um negócio estrondoso, né? você está fazendo uma bike da, na sua casa, fazendo uma aula às sete horas da noite e você, de repente, está disputando uma, uma corrida ou disputando desempenho com seus amigos do trabalho, por exemplo. Então, é uma coisa incrível, tudo essa estrutura gamificada, e que é hoje é muito, muito importante dentro da tecnologia em fitness, ou seja, você fazer essa estrutura é, é, gamificada. É, é curioso, assim, que a gente tenha tanta oportunidade, né, e a gente vive essa oportunidade do dia a dia, mas a gente ainda, no geral, no mercado brasileiro, usa muito pouco. Né? É, a gente já tem softwares, é, até softwares que geralmente a gente não acha que servem para o fitness, é, eles são muito importantes. Eu costumo brincar, às vezes, quando eu vou dar aula de tecnologia ou falar com um colegas sobre fitness, falo, vocês conhecem uma tecnologia que já tem alguns anos, que é extremamente importante para o nosso negócio? Se chama, software se chama Excel. <risos> com Excel você faz uma barbaridade de coisas, né? Você automatiza uma série de, de atividades, de processos para os seus alunos, do seu financeiro, e é incrível como a gente usa muito pouco um software que quase todo mundo tem, que é um software Excel. Né? Você tem um, os apps hoje, né, os grandes apps de atividade física, alguns que são super simples, que são apps de registro de atividade física, alguns apps que oferecem vídeos. A gente tem os apps, os aplicativos, um pouquinho mais sofisticados, que já são bastante é, encorpados, tem milhões e milhões de usuários que usam, por exemplo, geolocalização, GPS. A gente conhece os mais famosos, o RunKeeper, o Nike Training, você tem é, aplicativos, né, que são os que se, se estruturam como rede social. Assim, agora me viver memória, o Strava é o mais mais famoso deles, que lida com corrida, né, e bike, né. Então, são todas soluções de tecnologia de software que são bastante já presentes no mercado e que têm um impacto grande no usuário, né. É, outras tecnologias de fitness que também são o nosso o nosso futuro, Silvio é, por exemplo, as tecnologias de inteligência artificial. Né? Em fitness, basicamente, são duas, duas grandes vertentes que estão se consolidando no mercado. Eu digo consolidando, não é que é inovação e o pessoal está implementando para ver se dá dinheiro. Não, são consolidados no mercado, com grandes startups, gerando milhões de dinheiro. Tá? A gente tem uma, que é uma inteligência artificial voltada para automatização da personalização. Então, como é que é isso? É, você está lá, você usa um software de treinamento e você registra a sua atividade física. Você está lá um, um mês de, de registro, o que, que esse software com inteligência artificial vai fazer? Por meio do machine learning, ela vai identificar o software vai identificar quais são os exercícios que você teve melhor rendimento, quais foram os exercícios que tem, você teve, não teve bom rendimento e vai é, oferecer para você uma nova, um novo treino personalizado a partir dos exercícios que você teve melhor desempenho porque o software, a inteligência artificial ela consegue identificar e dizer, olha, por algumas razões, seja porque você gosta, seja porque seu corpo está mais é, habilitado para esse exercício, você se dá melhor com esse exercício. Então, faça esse treinamento aqui que eu estou te oferecendo. Então, essa automatização da personalização já é bastante frequente, é, principalmente em empresas de fitness internacional, e tem um impacto assim, fenomenal. E uma segunda utilização da inteligência artificial é a inteligência artificial na análise do movimento. Aí a gente está falando de uma coisa um pouco mais sofisticada, né, que a gente na FitMirror tem o um horizonte de implementar, e a gente, na verdade a gente já tem uma tecnologia aproximada, e a gente vai sofisticar ela, que nada mais é E você ter uma câmera, né, um, um software de obtenção de imagem, né, uma câmera, um webcam, né, um sensor Kinect, por exemplo, um escaneamento, e aí você analisa o movimento do, do praticante né, de atividade física, e aí você consegue ver as coordenadas do movimento, as, as, todas as características biomecânicas do movimento, né? tirar também análises fisiológicas disso e consegue dar um feedback em tempo real para o praticante. E mais do que isso, com esses dados coletados, você, o professor, o treinador, o próprio usuário, pode tirar é, é, informações valiosas para o seu treinamento. Então, é, um exemplo, eu posso fazer análise do seu movimento de corrida, né, dentro de uma esteira. E eu posso dizer, olha, o seu desempenho, o seu, sua inclinação corporal de tronco não está mais correta. A elevação do seu joelho não é mais correta. Né? O quanto naquele momento do sprint o seu corpo se comporta dessa maneira. Se ele se comportar de outra, você vai ter um rendimento melhor. E isso pode se estender para atividade de ginástica no geral, né, para musculação, etc. É, então, a inteligência artificial, hoje, Silvia, assim, ela é já... Tem bastante penetração no mercado internacional e eu acho que a gente tem que começar a utilizar ela mais aqui no Brasil com mais força. Né? É, a gente tem também é, algo que tem andado bastante no, no benchmark internacional, que é a realidade aumentada. Na verdade, a realidade aumentada, a gente tem muito, mas é muito gamificado mesmo, assim, é quase um console, né? que você entra, você brincar, você dá soco em bolas virtuais mas geralmente muito mais entretenimento, porque a realidade aumentada voltada para o fitness, realidade aumentada, no geral, cansa muito. Né? Então, você tem que botar aquele óculos, tal, né? bota o fone, e geralmente você não consegue ficar muito tempo né? fazendo treino. É cansativo. 15 minutos de realidade aumentada, eu ficando muito cansativo. Então, geralmente, o pessoal, quando eu vejo o benchmark internacional de realidade aumentada, é mais realmente para poder é, apresentar coisas novas, ser para iniciantes, ou mesmo entretenimento. Mas uma variação da realidade aumentada que tem dado muito certo em fitness é um pouquinho menos de realidade aumentada, mais imersão. Tá? O que, que é uma imersão? Você está numa bicicleta, você está numa esteira, mas notadamente numa bicicleta, na sua casa, e você tem uma tela, que pode ser uma tela com é, em, é, em curva, né? ou então uma tela normal, uma tela grande. E aí é, você, é como se você estivesse correndo dentro... Do, do jogo ou de uma paisagem específica. Né? Uma grande startup que vem tendo uma performance excelente, é a Swift, que tem boa penetração no Brasil, a Swift. Então você está lá fazendo a bicicleta, é uma realidade aumentada, né? você está lá num imersivo, na verdade, né? realidade aumentada, é uma imersão, e aí você está correndo, correndo, correndo com outros competidores, do seu lado, em tempo real, jogando em tempo real. Então, isso, poxa, isso gera um engajamento muito, muito bacana. Então, isso são todas as soluções, são soluções, inclusive que são mais em software, viu, Silvio? Assim, nem são em hardware, que a gente já está trabalhando software, mais hardware. Né? Que aí é um, um outro mundo também, um mundo também muito poderoso, que é o mundo dos wearables, né? que é que a gente tem outros, os, os smartwatches, né? as fitbands, e o mundo da Peloton, o mundo da mirror, o mundo da Tonal, que é um mundo que a gente quer é, tocar aqui também. E se a gente quiser fazer assim, ah, Carlos, o que é o futuro? Assim? Hoje, isso é real. Tá? A gente fala, ah, isso é investir em tecnologia para ter algum ganho. Não, isso é real. As empresas estão muito bem localizadas, que estão fazendo isso, as empresas em fitness e wellness, que estão tomando a tecnologia dessa maneira, estão muito bem localizadas. A Peloton, por exemplo, é hoje uma startup que vale 40 bilhões de dólares. Tá? Assim, e, e, e num processo de 6, 7 anos né, de surgimento. Então, são Empresas consolidadas no mercado. Então, se a gente olha para o futuro, a gente vê um, uma, um fitness, um wellness ainda mais conectado, que a gente chama de corpo conectado. Neurotecnologia, implante neuronal, biohacking, aí, <risos> Silvio, aí é loucura mesmo. A gente olha para esse cenário futuro e fala Pô, isso nunca vai implementar, isso é maluquice, imagina, isso é coisa de filme de Hollywood. Mas, na verdade, a gente já está é, vivendo vários testes disso, tem situações limítrofes que as pessoas, por necessidade de, de saúde, acabam usando alguns, alguns protótipos né, neurotecnológicos, mas isso já é uma realidade, já, e a gente vai ver isso cada vez mais presente no mercado. E, e o que eu acho que é o nosso grande desafio, Silvio, que é o que você abriu um pouco comentando comigo, porque a, a FitMirror, eu acho que qual é o nosso desafio aqui no Brasil? O nosso desafio é a gente, ao, ao menos, acompanhar o benchmark internacional. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, Silvio, assim, a gente poder utilizar, ver a tecnologia sendo usada no dia a dia das nossas operações, entendeu? Seja no home fitness, que é o caso da, da FitMiro, que é o caminho que a gente está andando, mas seja para os colegas que estão na operação no dia a dia, na academia, no centro de saúde, né? Soluções muito simples, Silvio, assim, que a gente poderia implementar. Eu estava, é, já tem um tempo isso, eu vi um amigo meu, operador de uma academia aqui no Rio, um proprietário de uma academia, que é uma academia de médio porte e é um, é, um bom, é um bom empresário e eu lembro que, que ele falava assim não, eu estou juntando dinheiro para fazer uma boa obra no chuveiro, assim, vou botar dois dois chuveiros aqui, só tem dois vou botar mais dois, porque tem gente reclamando tal. eu lembro que na época eu não cheguei a fazer intervenção, eu só escutei mas eu fiquei pensando, depois eu falei que, eu não sei, os operadores no geral tem uma certa mania com o banheiro obviamente que o banheiro tem que ser super limpo tal né? já não é a primeira vez que eu vejo operador falando, não, tem que fazer o um investimento banheiro no banheiro e aí tem que olhar, obviamente, tem que olhar para ver se essa reclamação é né, reclamação realmente extensa dentro da academia e tal, né? Mas eu me perguntava e ele não, se alguma solução tecnológica talvez não fosse mais urgente para ele do que uma reforma no banheiro. E eu lembro que ele não tinha, por exemplo, uma catraca digital. Né? Tem catraca, aquela catraca manual, mas não tem uma catraca digital. E o que é uma catraca digital? Uma catraca muito simples, uma catraca normal, mas só que o, o, o usuário, né, o cliente, ele tem que botar o dedo dele lá digitalizado, e aí você pega a informação. A catraca digital, cara, ela é tão importante, tão importante, que eu diria que eu falei assim, cara, não compra não compra aquela máquina de última geração. Compra uma catraca digital. Quando o sujeito compra uma catraca digital, o que que significa? Todo cliente dele que entrar na academia vai ter que registrar automaticamente por meio do dedo, né, com a impressão digital. E aí ele recebe na sua base, né, no seu sistema de informação, que horas que aquele usuário entrou, né, e quais dias que ele entrou. Essa informação é tão importante, tão importante para a retenção de clientes. Porque você imagina, você tem um aluno e começa, aí vai umas duas, três vezes na semana. Aí, de repente, esse aluno começa uma vez. Esse aluno começa duas vezes. Aí, depois, tem uma, ele tem, fica uma semana sem ir. Uma semana sem ir, você, se você ficar, é, o professor ficar no olho, né, vendo o aluno, se vai, não vai, passa. Porque quem trabalha no salão, eu trabalhei em salão, hoje não trabalho mais no salão. Mas eu já trabalhei em salão de musculação, cara. A gente até lembra do aluno, mas assim, já passou algum tempo. Você não está vidrado nisso. Então, se você informatizar a entrada dos alunos, você consegue criar uma coisa super simples, que é um sistema de comunicação automatizado com os alunos que não estão indo. Então, você tem um aluno, Silvio, que não ficou uma semana sem a academia. O que, é que o sistema faz? Sem você fazer nada, Silvio. O sistema gera uma, um e-mail automático, gera... Um, um, uh, um push do, no, do, do seu aplicativo ou gera um SMS simples, fala assim, olá, fulano de tal, poxa, o que, que houve? Você não vem na academia, já tem sete dias que você não vem na academia. Responda com o um número abaixo, qual foi o motivo. E a gente acha que isso não tem importância, mas tem uma importância enorme, porque o, o usuário se sente acolhido pela academia. Bateu 15 dias, Silvio? Não, não passou o dedinho na catraca? O professor vai fazer teleatendimento tem que ter aquela meia hora ali de teletendimento todo dia, uma hora, pega o telefone da academia, olá, fulano de tal, poxa, por que, que você não vê, o que está que que acontecendo, vem conversar, que não sei o que, tá, 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 qual o problema. Eu posso fazer com a mesma catraca, se eu pegar um dinheirinho a mais e comprar uns tablets para os professores, vai lá, em horário de pico, tem três professores no salão, eu posso pegar esse, é, quando o aluno passa na catraca, eu giro por um sistema imediato, não precisa nem de internet, pode ser de intranet por meio de bluetooth, e aí o professor que precisa trabalhar com tablet o dia inteiro, na, no salão, né, ele recebe informação lá, ah, está entrando um aluno no tal, ele vai lá e faz check-in com o aluno. Isso já é realidade em muitas academias e não precisa ser high-end não, possível, Uma academia de médio porte nos Estados Unidos já faz isso. Né? e aí você consegue fazer você recebe, o professor recebe lá no tablet em tempo real ele dá check-in com o aluno Nesse check-in o que ele pode perguntar? pode perguntar várias coisas, pô, lá tudo bem, bem-vindo como é que foi seu treino na semana passada como é que foi seu treino antes de ontem perguntas gerais, como é que está seu sono perguntas de familiar como é que está sua família, como é que está seu trabalho e aí ele anota e registra isso né? que fica para outros professores então assim, são tecno... Esse quando eu falo de benchmark Silvia, assim não é só a implementação da tecnologia pela tecnologia, mas é o uso da tecnologia para beneficiar os nossos negócios, para beneficiar a produtividade e para alavancar os nossos negócios. É para isso que serve a tecnologia. Né? Então, o benchmark internacional, ele é fundamental para a gente é, fazer com que os nossos negócios ganhem muito mais potência e a gente vê os, os números, né? que é o fundamental. Senão, o negócio não se mantém, né? que é aumento a nossa receita, que é um dos, grandes, dos nossos grandes problemas, que é a retenção. Se a gente conseguir é, aumentar o ciclo de retenção, né, a gente consegue aumentar nossas receitas e dar longevidade aos nossos negócios. Então, a tecnologia no fitness ela é basicamente para isso. Ela não é a tecnologia pela tecnologia, não é a computação pela computação, a robótica pela robótica, mas é uma tecnologia que serve para amparar, desenvolver, aumentar a produtividade dos nossos negócios. Não sei se ficou muito claro viajando, Silvio, mas assim, é um pouco o que me inquieta e é... é é o meu sonho mesmo. assim, é, Porque todo o é. sonho, da, todo sonho do, da gente que trabalha com fitness e bem-estar fala assim, cara, qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu sonho? Todo mundo fala o meu sonho é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? O professor de educação física fala isso, eu falo. Só que o meu sonho é um pouquinho atrás. O meu sonho é, é aumentar o ciclo de retenção, seja dos meus negócios ou dos negócios dos meus parceiros. Por que, que para mim, meu sonho, minha, minha tarefa de vida é aumentar o ciclo de retenção? Porque se eu aumento o ciclo de retenção, eu resolvo a minha, o meu sonho primeiro, que é fazer com que as pessoas pratiquem mais atividade física. Então, o ciclo de retenção, manter as pessoas mais na academia, manter as pessoas fazendo mais atividade física, é que é o nosso objetivo primordial. Como a gente vai fazer isso, são de formas de diferentes maneiras. E a tecnologia, Silvio, eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida, é uma ferramenta absolutamente fundamental.
0: Tá bom. Fantástico. Eu, eu vou te confessar uma coisa, Carmen. É Você, depois da gravação, em algum momento, com calma, eu vou ter que É tanta informação é, de ponta, de nomes, de tecnologia, eu vou ter que escutar de novo o meu próprio podcast. É, <risos> Não, porque ele, ele é muito rico em empresas, em tendências, é, o já, o amanhã, que está ficando muito acelerado. É, bom, virou clichê, mas realmente a pandemia acelerou o movimento de dois a cinco anos para now, para o agora, é impressionante. Então, eu vou ter que ouvir de novo isso aí. É, porque uma coisa é você ter a, a estar atento é, com o convidado, com o amigo que está do outro lado da linha e o outra, é realmente aprender com calma é é, é outro pense é outra é outra é outra passada aqui só para ilustrar aqui do começo para os ouvintes eu vou roubar muito pouco é, da palavra aqui do carlão 2001 o céu do espaço não foi feito em 2001 tá foi feito em 1968 é, né, a space odyssey não sei nem se estou falando direitinho e depois o, o, o Kubrick aí, o Stanley Kubrick, ele fez um negócio bem legal de, de inteligência artificial também. Sim, então, sim. Uma, é, e, e é justamente o que você está falando. Quer dizer, um cara aí, diretor de cinema, imagina, ele começou com essa brincadeira, entre aspas, em 1968, ele criou uma ficção científica, e depois, anos mais tarde, ele vai criar esse negócio do é, AI, né artificial intelligence aí, que virou filme também. Quer dizer, era um cara muito de olho em tecnologia, em, em evolução. É, muito interessante, acho que essa, esse dado aí, porque não, né? essa, é, essa curiosidade, na verdade. É, Para quem não sabe, deixa eu apresentar de novo, no meio da conversa, é, o Carlos Pereira, o Carlão, que você está percebendo, ele hoje, na minha opinião, é, é o maior difusor, ele, pra, ele é o top voice de tecnologia, é, fitness e wellness da internet, claro, especificamente na mais séria é, das redes sociais, que é o LinkedIn para isso, que é para geração de negócios, troca de networking, experiências, né? aqui não tem ninguém com maior de fora, bombô, etc, eu, eu acho o LinkedIn fantástico, gosto de todas, não obstante o LinkedIn ter uma, uma seriedade, pelo menos aos meus olhos onde eu circulo é, é, o meu, meu feed, né? onde eu dou uma olhada, e hoje o cara, assim, é um dos maiores expoentes é, de do que está acontecendo no mundo é, Do fitness, mais uma vez, do wellness, da tecnologia, das tendências é, Fantástico Estou é, mentindo, carlão que você virou um cara meio <risos> consultado O tanto que você faz de repons com qualidade, que você vai buscar informação
1: Pô, cara, eu fico muito honrado, assim, com a sua avaliação, Silvio. Já disse isso uma vez, digo mais uma vez. É, cara, eu realmente tenho feito um esforço nos últimos tempos de tornar é, o meu LinkedIn um espaço de comunicação do que eu, do, dos meus pesquisas de, de, de negócio mesmo, como CEO de benchmark. Porque o que eu fui percebendo é que eu tinha estudava muito sobre, sobre o meu negócio, assim que isso me permite orientar e principalmente minhas tomadas de decisão, tomadas de decisão da empresa. E eu falei, cara, eu tenho tanta coisa aqui que eu já pesquisei, que eu já estudei. E aí, eu, eu vendo que, às vezes, o que eu falava com amigos, as pessoas, as pessoas ficavam curiosas, eu consegui me estruturar meu LinkedIn, que era uma coisa que eu não tinha estruturado, que era um, uma falha minha, estruturei meu LinkedIn para isso, né, para divulgar informações de fitness, tecnologia em fitness e bem-estar e também investimentos em, em, em fitness e bem-estar, e eu estou muito contente, assim, poxa, eu tive a oportunidade de conhecer você, tantos outros colegas, tive a oportunidade de negócios também, é, pessoas me convidando, né, é, então assim eu fico muito orgulhoso e eu acho que assim a minha, minha minha tarefa especificamente com o linkedin silvio é justamente a gente criar esses networks é movimentar Silvio assim a imaginação empreendedora entendeu do cara o cara tá às vezes o sujeito tá ali na na operação dele no dia a dia com os, seus alunos ali falam, poxa, parece que tecnologia é um troço distante. Cara, não é, entendeu? Não é. Dá pra fazer bastante coisa com o celular, dá pra fazer bastante coisa com o um Excel, com uma, com uma planilhazinha no seu laptop ali na bancada do, da sua academia. Dá pra fazer muita coisa com personal. Pô, você é, automatiza todo o seu tratamento, o seu relacionamento com os seus clientes por meio de um computador, por meio de um software simples como Excel, dá para fazer isso tudo. E a gente não tem ideia, Silvio. Muitos dos meus amigos não têm ideia, e isso eu tiro de prova, de conversa, e de dicas que eu dou, de como a tecnologia pode impactar os nossos negócios para melhor, para muito melhor. Então, a, a ideia do LinkedIn, do meu LinkedIn, de divulgar essas informações é um pouco para sensibilizar, para criar uma centelha de curiosidade, do tipo, caraca, é isso tudo? Falei, é, cara, é isso tudo, e a gente está muito perto, isso, é isso tudo, e muita coisa está na mão, muita coisa está na nossa mão, e basta a gente fazer e entender como que a gente aplica o nosso negócio, que acho que esse é o grande desafio, né? acompanhar o Marketing Internacional e traduzir isso para a nossa realidade, como que a gente pode traduzir isso para a realidade da minha academia, para a realidade do meu estúdio, para a realidade da minha do meu centro cultural de dança, para a minha, pra minha é, academia de natação, como é que eu traduzo isso? Esse é o grande desafio. E se a gente conseguir fazer isso, cara, a gente vai melhorar muito os nossos negócios, vai melhorar muito a prestação de serviço, vai melhorar muito a relação de trabalho dos, profissionais, dos nossos profissionais, entendeu? Então, assim, é, se, eu, se você está dizendo isso, e eu, pelo que eu tenho de retorno dos colegas, eu acho que está sendo nessa direção, eu estou muito contente de colaborar, de ser essa centelha né, de curiosidade para os colegas, para a adoção da tecnologia em fitness e bem-estar, Silvio.
0: É, mali-mali, é, é, não é nada aqui, não é nada ali, mas é, já tem seguidores aí, 2.936 caras aí que estão te acompanhando, é, não estão lá de favor, não, é, quase 3.000 aí para te ouvir, para te escutar pelos motivos já explanados. Deixa eu fazer um ping pong com você, não precisa ser sim, não. Alguns vão precisar, outros não, você... Elabora um pouquinho a mais, mas eu, eu vou tentar ganhar é, mais volume de perguntas, mas fica à vontade. Então vamos lá. Primeiro, qual, qual é a melhor dupla de atacantes da história do Fluminense?
1: <risos> aí não vale, pô. Aí é, 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 é barbada. Eu gosto de ter Assis, né? Não, tá aí, aí, a nossa dupla a pode
0: inesquecível. Pode continuar a conversa. Outra pergunta, a tecnologia <risos> fitness vai substituir o profissional de educação física, sim ou não?
1: Não. Não vai porque a, tecnologia, a o encontro face a face, o encontro humano tem algo que a tecnologia dificilmente vai substituir, que é o carisma, a empatia, é, que só o olho no olho, a pele é, oferece. Então, isso já está consolidado é, e, quem, e as tecnologias que estavam tentando substituir isso já meio que desistiram. Então, essa empatia, é o, é o chamado soft skills, né? as habilidades comportamentais, é que é o futuro. Aí. Então, não, não vai substituir.
0: Agora, uma pergunta fora do script, dentro dessa, desculpa, até me traindo o meu ping pong, é, não dá para negar que vai paralelo e vai anos. Aí. Em 2022, é uma pergunta, tá não é uma afirmação, né? é... Vai junto, né? Quer dizer, o fitness at home com o personal trainer presencial.
1: Sim, vamos juntos. Assim, eu acho que é, o personal trainer, que está. Bom, a, o quadro de pandemia certamente vai se alongar durante todo o ano, né? É, então, costumes já estão arraigados. É, muitas pessoas perceberam que fazer atividade física em casa por meio do. do do computador, do tablet, do celular, é viável, né, então, assim, o professor de, de personal, principalmente personal trainer, mas o professor de educação física de maneira geral, pode, precisa ver nisso uma oportunidade de trabalho e, e melhorar isso, né, aperfeiçoar isso, é, tanto redes sociais como etc, então, assim, é uma oportunidade muito grande, Silvia, assim, é, é realmente só entender o tamanho da oportunidade e calibrar, o seu negócio, calibrar sua atividade de trabalho para isso, para a tecnologia, para o uso das redes sociais, para os smartphones, etc. Tá.
0: Yoga conectado, sim ou não?
1: Yoga super conectado, super conectado. É, a gente tem as tecnologias hoje para o yoga, elas podem... Tanto o seu home fitness yoga simples, né, com uma tela, com uma série de tecnologias embarcadas que podem vir no wearable normal, em roupa. É, o, a grande onda hoje do, do, do yoga conectado é o mat, né, o tapete conectado. Então, você faz os movimentos ali por cima do tapete e o tapete consegue saber como é que está sendo o seu movimento em cima ali. Isso é muito bacana, tem dado resultados muito interessantes. Então, assim, Yoga Conectado, mais uma vez, não vai substituir a aula de yoga normal que a gente faz na academia ou nos espaços públicos, mas vai ser aquele dia que você não consegue fazer na rua, você vai fazer em casa.
0: É, desculpa aos praticantes de yoga, eu não quis ofendê-los, é yoga, desculpa. É, mas vamos lá. É, o Google virou jogo? Frequência cardíaca... O Google tá.
1: Pois é, a gente está esperando ansiosamente aí pela, pelos papers né, relacionados a essa descoberta. Isso é uma descoberta muito grande, porque assim, é, você está é, andando no celular e você bota o dedo na ponta da câmera e você sabe a sua frequência cardíaca em tempo real. Assim, isso substitui em tese, substitui as tecnologias usadas nos wearables de maneira geral, que é a de sensor intravermelho. E é uma chance de, imensa de popularizar a frequência cardíaca. Então, assim, é, um, é uma daquelas inovações que você não sabe o tamanho do impacto. Né? E isso sendo oferecido num sistema Android, é óbvio que a Google vai é, centralizar essas informações, porque é isso que a gente está vivendo. né? Silvio? A gente está vivendo, a gente teve na década de 60 a revolução computacional, né, que é da produtividade, das indústrias, o aumento da manufatura com as, com as automatizações. E na década de 2000, para cá, a gente está vivendo a revolução informacional ou comunicacional. Então, dado é que é a grande parada. Dado, dados em massa, Big Data, data da analytics isso... então é esse que está sendo o jogo jogado pelas grandes. Apple, Amazon, Google. E tem na área de saúde, o CEO da, 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 da Apple já disse isso várias vezes, é o futuro é a saúde para a Apple, né? eles entrarem nisso. Então, a Google oferecer essa, essa sacada de você fazer a frequência cardíaca, aferir a frequência cardíaca pela, é, pela câmera do celular, é uma jogada que botou ela na eu não diria que na frente, mas se isso realmente der certo, vira para e passo ali com a Apple. E a Google é um sistema de formação gigantesco. né? Então, tem que ver os impactos disso ainda.
0: É, num post que você disse que era genial, do Steve Blank, abre aspas, a operação paga o seu salário, a inovação paga a sua aposentadoria, fecha aspas. Por que tão genial?
1: <risos> é, é porque... o okay. que na verdade, é uma coisa, quando eu li essa frase do Steve Blank, eu, sempre, eu pensei nos meus amigos, que, que, proprietários que estão na operação, gerentes da academia, né? que sempre deixa a, a inovação, investimento, inovação para depois. Né? É, eu entendo eles. Por quê? Porque a operação, o seu dia a dia, é o que paga o seu salário, é onde você vê o dinheiro caindo. Só que você só consegue, ou pelo menos a melhor maneira de você aumentar a sua produtividade, ganhar a escala com impacto, é a implementação de inovação. E se você faz isso, você consegue sair mais da operação, você consegue entender melhor o seu negócio, consegue escalar o seu negócio. E aí você consegue ter, aumentar suas margens, aumentar o ganho de capital. Então, quando eu falo que é aposentadoria, é isso. Assim, às vezes você implementa uma solução tecnológica que você consegue com que de repente o seu atendimento, que você atendia mil alunos, você passa a atender 5 mil passa a atender 6 mil. E sua academia, que valia, de repente, um, é, 1 milhão, 2 milhões, passa a valer 10, 20 milhões, porque você soube implementar de forma precisa é, uma tecnologia. Né? Então, quando a gente... tem, quando, Essa diferença é justamente isso. Se você ficar muito focado na operação, você vai ganhar... Tem garantia que pão, certo? Né? Isso é inevitável. Agora, é preciso a gente ajeitar a vida para pensar mais para frente. E pensar mais para frente significa implementar a inovação. E se a gente implementa a inovação, a gente aumenta as margens aumenta o lucro, aumenta a escala, e aí a gente pode pensar num, num, num ganho de capital que não seja aquele ganho que simplesmente dá para fechar a conta ali com alguma margem todo mês ou todo ano. A gente está falando de um ganho em capital mais robusto e aí a, a boa e velha aposentadoria, né, que é um pouco a, a nossa orientação quando a gente começa um negócio, é, que a gente busca, né, que aí depois a gente tem essa aposentadoria, né? viver na, na renda que a gente consegue gerar, é super importante, porque inclusive dá mais liberdade para a gente produzir outros negócios, né? testar outros negócios, inventar outras coisas. Enquanto a gente fica dependente da operação, cara, é o corre do dia, entendeu? Você está ali o tempo todo tentando fechar o número de alunos, quantos alunos batem, quantos não batem, porra, não fechou, o que, que eu faço, tiro do meu, qual é o meu ganho nisso tudo. Então, quando você começa a pensar em inovação, você pensa em aumento da escala, e aí você pensa, de fato, não no seu ganha-pão do dia-a-dia, -dia, mas na sua aposentadoria.
0: O Roberto Rodrigues, né, hoje é venture capitalist, assim, ele se apresenta no LinkedIn, fantástico, né, a proposta é, da Redpoint Ventures, e é, foi o é, co-fundador né, do Buscapé, do, etc. Ele próprio cita a, a questão da Jim Pass, que é fantástica a proposta da empresa, no combate ao sedentarismo, uma empresa de well-being e tal, serviço agora de nutricionista, meditação, treino personalizado e adaptação a esse novo mercado. Quer dizer, não há tecnologia, entretanto, ele cita, que substitua modalidades coletivas, como lutas, futebol, vôlei. Ele está certo ou está errado? Dá para substituir?
1: Não, não dá. E, na verdade, a rigor, a rigor também não dá nem para substituir as outras, assim Como eu falei, assim, não, é, algumas atividades de, 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 de ginástica você consegue fazer online, mas quem está acostumado a fazer presencial não vai substituir, porque o contato humano é, que é o mais importante para essas pessoas no final do dia. Agora, o que acontece é que a tecnologia ela permite aumentar muito a produtividade, a melhora na entrega dos serviços, e isso impacta de forma vertical, tá perdão, de forma vertical não, de forma horizontal em toda, todo o nosso campo. Então, assim, é, tem a tecnologia, a inteligência artificial, tem um impacto gigantesco, por exemplo, nos esportes. Muito gigantesco. Né? Só para você ter uma ideia, é, hoje existe uma modalidade de esporte assim, chamada e-esporte. Videogame é considerado um esporte. É. Como é que isso já passou pela nossa cabeça? Eu,
0: eu, eu, enfim, tá bom, eu não tem ainda imagem aqui minha, por enquanto,
1: graças a Deus. <risos> E a gente está falando, o e-sport, para fechar, Silvio, tem, feito, tem sido feita pesquisas com as novas gerações aqui no Brasil. A gente, a nossa geração, é uma geração marcada pelo, pelo futebol, pela identificação do futebol. Né? Eu falei, eu sou tricolor, carioca. Uhum. Né? Então, a nossa identificação é pelo futebol. As novas gerações, Silvio. Essa galera que está aí com 15, entre 15 e 20 anos, ele já se identificam pelos jogos. A identificação pelos jogos é mais forte que a identificação pelo clube. É isso que está acontecendo. Na, debaixo das nossas fuças, Silvinho. Debaixo das nossas forças. Então, assim, isso é, é um futuro. Esse é o futuro. Esporte, videogame como esporte. O que, que é isso? A gente, são, são coisas a gente pensar que já estão acontecendo. Não é o futuro. Isso está acontecendo.
0: É, ah, dá, dá tempo de mais algumas rápidas aí nesse pingue pong tá vamos lá vamos lá vamos lá o Google comprou o Fitbit tô só falando bonito o ouvinte achar que eu sou chique Fitbit quem quem <risos> em tese vai comprar vocês quem em tese vai comprar a sua empresa no futuro
1: a gente tem a gente tem algumas algumas hipóteses né que a gente chama de saída né hipótese de exit é, a gente, antes da pandemia a gente tinha muito, pouca, muito poucas opções assim, porque o mercado brasileiro estava andando muito devagar em adoção de tecnologia, mas a pandemia virou isso do, do avesso, né? então hoje a gente já tem cases a gente já tem cases da, é, da Smartfit, Fit comprou a queima diária por exemplo, né? a gente já tem cases da própria Jim Pass, que já está comprando, não, não necessariamente comprando, mas adotando diversas soluções tecnológicas. Né? A gente tem é, uma das maiores uh, redes de academia high do Brasil, a BodyTech, assim, ela massificou o aplicativo dela para quase um milhão de usuários, né? um milhão de downloads, mais de 500 mil usuários. Enfim, então, é, é, ou, num cenário anterior que a gente achava que, poxa, a gente só vai conseguir vender isso, se vender para alguma alguma companhia estrangeira, hoje a gente já tem um cenário dessas big companies brasileiras que, que se interessam, né? Seja para incorporar nos seus negócios, seja para abrir flancos em negócios de tecnologia. Né? Então, assim, a, a, a Smart Fit comprou aqui diária não para ela necessariamente incorporar isso no dia a dia dela, mas para ser um braço de negócio, ou seja, é você ser uma... Na verdade, a Smart Fit já é, pertence a uma hold, que é a holding da da biorritmo, né? Então, assim, para ser mais um braço da, da, da Smart Fit, não necessariamente ser uma coisa que, que tenha que ser da, vinculada à Smart Fit física, ou seja, então, o que a gente está vendo? A gente está vendo a abertura de novos negócios, a diversificação dos negócios, e isso para a gente é muito bom, entende? E as, nós mesmos estamos usando a estratégia da Fit Mirror. É, um pouco para mexer com o imaginário nosso, das nossas possibilidades, para criar um fitness embarcado de qualidade no Brasil e um custo razoável, mas também a gente quer, como eu te falei, a gente quer se tornar uma empresa, uma das principais empresas de tecnologia fitness do Brasil. Então, as tecnologias que a gente for utilizando na Fitmirror, a gente vai criar soluções paralelas. Né? A gente, O paralelo que a gente tem usado aqui dentro é que a, a, o nosso equipamento Fitmirror é o Fórmula 1, é né? o carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 é cheio de tecnologia. Que as pequenas tecnologias que são geradas de carro de Fórmula 1 vão para o mercado de carros, vão para o mercado automobilístico. Então, a gente vai pegar essa, o espelho, vai botar e dar melhor tecnologia. E aí, algumas coisas que a gente for vendo que são interessantes, a gente vai criando subprodutos para oferecer ao mercado. Tipo, inteligência artificial, análise de movimento, né, uma série de outras... É, a tecnologia de fita desembarcado... Em, equipamento, em outros equipamentos, como esteira, como bicicleta, como os próprios é, equipamentos de musculação. Isso é tudo possível a partir do aprendizado que a gente tiver com a Fit Mirror. Então, eu acho que as saídas hoje, hoje, as saídas são múltiplas. A gente tem gente interessada na gente, a gente tem fundos de investimento, tem fundos de investimento sendo criados de tech, cujos investidores já falaram comigo, já têm interesse. Então, assim, a gente está muito, muito feliz, assim, graças à pandemia, infelizmente, a pandemia é um horror, né? Um, foi muito difícil para muitas pessoas é, e para todo mundo, tá mas, do ponto de vista do mercado tecnológico, está sendo, é verdade, mas, do ponto de vista do mercado, da adoção da, de, do, do mercado é, por tecnologia, por conteúdo digital, realmente é um salto aí de um ano, de dez anos, quinze anos que a gente demoraria, e a gente está bem localizado nisso, Silvia.
0: Vamos fazer cinco curtas. Cinco curtas, home fitness tech para criança. Não vai quebrar vaso? Tô...
1: <risos> Deve quebrar um ou outro. <risos> Mas ele tem que ajeitar a casa, pô. Botar a casa. Botar lá um home fitness tech para criança e deixar ela bater bola lá com, com o copo do lado vai quebrar. Mas é um grande desafio. Na verdade, o fitness infantil já é uma realidade e uma necessidade, né? Porque a gente fala, ah, nossa, fitness para criança, aí já pensa alguma coisa para ser marombeiro. Gente, não é isso. São atividades lúdicas com foco em atividade física coordenadas a partir dos mesmos princípios que a gente faz atividade física na academia, no salão de musculação. Mas musculação... Cara, as crianças adoram. Fazem alguns movimentos de halter que você nem imagina. As crianças adoram. Tem várias atividades físicas lúdicas. E você pode implementar essas atividades com os mesmos princípios que você faz no um salão de musculação. É os mesmos princípios, né? A mesma atividade. Isso que tem que ficar muito claro. E aí, a gente precisa muito disso, Silvia. As nossas crianças, cara... A gente está vivendo por causa justamente dos benefícios da tecnologia, tem os malefícios também. As crianças estão hoje dependentes de, de telas, dependentes do celular, de tablet, horas e horas gastas olhando vídeos no YouTube, que é legal. Eu, não, eu não, nem tiro isso da minha filha, acho bem legal, mas tem que ter controle. Né? Senão a pessoa fica ali e não, e não consegue acionar as potencialidades do corpo, fazer o trabalho de atividade física. Então, usar essas telas em benefício para algo que possa melhorar a atividade física da criança é essencial, então o home fitness voltado para criança no meu entender, é muito bacana e tem um bom, um boa estrada de desenvolvimento, e a gente quer implementar na Fit Mirror, porque na Fit, tanto a Mirror americana, como as outras variáveis eles já tem atividade de dança que envolve tanto o pai como os filhos então você vai lá, tem uma aula de dança tá lá uma criança com o professor para a criança e o pai fazerem junto essa aula, olha que maneiro, legal, né?
0: mais quatro rápidas vai mais rápidas. Tem fitness na China?
1: Vamos lá. Tem muito fitness na China. É um fitness muito variado e muito específico. A gente tem é, células, que é engraçadíssimo, que são células de mini-academias. Então, o sujeito tá lá, pensa assim, num centro de São Paulo, aí tem uma cabine que o sujeito entra lá, bate bota uma moeda, entra e faz, tem um aparelho múltiplo lá, o cara faz, o exercício dele e sai. Tem coisas desse tipo na China, até as mais famosas, né? eles têm um, um software de treinamento muito famoso lá, que é uma variável da Nike Training, eles têm também um, é, equipamentos fitness conectados, então é, é muito interessante, o mercado chinês de fitness é muito interessante.
0: Antes de penúltima, a Samsung Smart Trainer, o que, que vai ser dela, o que, que ela já é?
1: É a, a, a gente ainda não sabe, porque a Samsung é, iniciou a implementação, agora o que a gente entende por home fitness é um baita impacto, porque o que que acontece? Qual é o grande sacação da, da Samsung? A Samsung olhou e falou: cara, todo mundo já tem televisão. Então assim, você comprar um Mirror é bom, é, mas é mais um device dentro da sua casa, é mais um aparelho. Então será que a gente não conseguiria evitar que as pessoas comprassem mais um device e usar a própria televisão como um device personalizado? E aí eles conseguiram fazer um trabalho de tecnologia muito robusto. Aí é, é realmente alta a tecnologia, né? de usar uma webcam simples para poder captar o movimento do usuário em tempo real e transmitir isso na própria televisão. Né? Então, a gente ainda não tem, é, já tem algumas análises ainda, mas nada muito decisivo, mas se essa tecnologia da Samsung e Trainer der certo, a gente torna a nossa televisão, essa que a gente assiste seriado todo dia, você bota uma câmera em cima, um webcam normal, e essa webcam vai conseguir captar os meus movimentos durante a atividade física e reportar isso para mim em tempo real na própria televisão. Ou seja, é uma possibilidade de personalização da, da televisão realmente inacreditável. Né? E se eles fizerem isso, aí, é mais o um pulo do gato. né? E as pessoas vão pensar, poxa, agora eu vou comprar um equipamento embarcado quando a minha própria televisão já é um equipamento fitness embarcado? Então, é nesse nível de mudança de estrutura da, do mercado de, de fitness que a Samsung está promovendo. Mas a gente tem que esperar um pouco. Essas soluções, sempre esperar um pouco para ver o que acontece com elas, para ver se pega. né?
0: Penúltima. Dá para malhar nessa nova campanha publicitária? Você faria é, uma experiência com a Peloton, com a música, que eu amo, amo, mas do Elvis
1: Presley? <risos> Cara, o trabalho hoje é do, dos grandes benchmarks internacionais é trabalhar com música proprietária. O que, que é música proprietária? É você contratar uma equipe de criadores, de compositores, de gente que entende muito de música, para fazer música específica para o fitness. Música específica para treinamento de, 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 é, de running, de spinning, né? como, como é, que, é, teoria de psicologia, psicologia comportamental, um timing do treino. Ah, agora você está subindo uma ladeira. A música vai corresponder àquela subida na ladeira. Ah, agora é uma, um spinning rápido. A música vai corresponder ao spinning rápido. Isso tem muito trabalho teórico né, de várias frentes, de, de várias áreas, para sair numa música. Né? Então, quando você olha... Silvio, sabe qual é a taxa de retenção anual da Pelotão? É 95%. Eles até brincam, os 5% que não retém, não é que saíram da, da Peloton, é que eles trocaram de cartão de crédito. <risos> aí entra como... Aí entra como churne. Mas, assim, é uma taxa de retenção espetacular. Aqui no Brasil, a taxa de retenção média é em torno de 30%, assim, é, nas boas academias. Né? Então, assim, é, é, é uma taxa de retenção absurda. Por quê? Porque ele tem esses detalhes, você vai estratificando os detalhes. E aí você vai ver, por exemplo, a música que eles utilizam é uma música proprietária. É, tem outros aplicativos que também utilizam música proprietária. E quando você faz a música... <risos> aí, perdão. Quando você faz a música, você consegue fazer especificamente para aquele movimento. E aí já tem estudos acadêmicos, inclusive, que comprovam que o um aumento é exponencial do engajamento, da qualidade do treino quando você produz uma, uma música específica para aquele treino.
0: Fantástico. Última pergunta, então, Goldman Sachs, é, ou Sachs investe em in home fitness. Copiaram ou não copiaram a pelotão? É, uh... é a... Desculpa, é delicado, né? Então, vamos lá, Goldman, vamos parar aqui. Goldman Sachs investe em in home fitness, fecha, fecha aspas. Aqui acho que é o mais elegante
1: e correto da minha parte. Não, então, essa notícia da Goldman Sachs é super importante, porque o que, que é um a, a, a rede de investimentos, ela é cheia de movimentações e, e que servem para indicar para onde o mercado está indo. Então, quando a Goldman Sachs, que é um né, um dos maiores fundos de investimento e banco do mundo, né, resolve é, investir em home fitness e em software, hardware, né? Ou, é, Equipamento Fitness Conectado, ela está dando uma, uma notícia para o mercado, para todo mundo, falar, cara, isso aqui vale a pena. Então, essa é a grande notícia quando a Goldman Sachs investe em Fitness Conectado. Né? É, então, isso é, é, uma, é uma grande oportunidade para todo mundo. Movimenta. Os fundos de investimento começam a pensar, pô, se a Goldman Sachs está investindo em Fitness Conectado, significa que é uma boa. Então, eu também agora vou, de repente, abrir é uma linha de investimento em fitness conectado. Né? Os investidores físicos, no varejo geral, né? anjos ou pessoas físicas, começam a olhar o fitness conectado de uma outra maneira. Então, o impacto é muito grande. A gente não sente num primeiro momento. Mas isso dá credibilidade. Né? Isso dá credibilidade é, para os operadores, para as startups. Isso dá é, né? uma orientação para os investidores. Então, assim, a gente, esse, esse investimento da, da Goldman Sachs ela foi muito legal e a gente vai ver cada vez mais grandes fundos de investimento é, investindo em tecnologia fitness digital embarcada.
0: Começo da conversa, encerrando é, a Smart Fit Captor é, lá no começo de janeiro, acho que dia 5 anunciou para o mercado, salvo ganho, salvo, salvo minha falha, captação de 700 milhões de reais é, com os fundos de investimento, patrimony investimentos, a, a Dinamo a administração de recursos, enfim, é, aliás citada no começo da conversa, parte que a parte Raquel Cabane, minha parceira é, de business aí, é, foi responsável pela gênese dessa dessa criação e, e portanto, deste unicórnio no mercado fitness só para a gente fazer o fechamento e dar essa notícia importantíssima e surpreendente também, do mercado uh, físico, por assim dizer. Carlos Tec Pereira, pode mudar seu nome lá no, no LinkedIn, tem que botar um aspas no um technology é, para as pessoas, não, não no Tech, Carlos, entre aspas, Tech Pereira, aí fica legal, é, fica adequado, agradecer muito, hoje, o maior exponente, um dos maiores exponentes de fitness, tem a turma que está pegando o carona com ele, que só falou fitness a vida inteira, agora Agora, não, não, tô, somos todos é, welders, agora mudou o hashtag, mas tá bom, pegando essa carona, simpaticíssima figura, um os maiores torcedores aí do Tricolor Carioca, agradecidíssimo, muito obrigado a todos os ouvintes que tiveram a oportunidade de ver sangue nos olhos, hoje aí, da motivação é, do Carlos como empreendedor, dá uma olhada na, na página dele do Benquirim agradeço a vocês, e agradeço a todos, mais uma vez, até semana que vem, se Deus quiser, no Resenha Geral.